0: Olhem. Lá no céu.
1: Acho que é um pássaro. É um avião. As imagens impressionantes que vamos mostrar foram feitas por um homem de 42 anos, Romero Valadares. Esse vídeo foi feito na tarde de ontem, no aniversário de 7 anos do seu filho, na cidade de Passo Fundo, no Brasil. A opinião inicial é de que é verdadeiro. O que vocês vão ver agora pode perturbá-los. <risos> Nós somos do planeta anárquio. Iremos dominar a Terra. Ai, graças a Deus, né? Ô, gente, oh, gente, chega aqui pra receber o ET. Vem pra cá. Olha, você chegou em ótima hora.
0: Eu sou o Zorg do planeta Zion e vim invadir a Terra. Leve-me ao seu líder. Uh,
2: this is Houston.
0: Uh, say again, please. Houston, we have a problem. Tá no ar. Drone Port. Sua dose quinzenal sobre drones e tecnologia. Drone Lançamentos, comentários, curiosidades e tudo com muito bom humor e a sua participação. Drone Se liga aí! Este episódio é um oferecimento de Hypercred Santos. Crédito fácil para a compra do seu drone. Fale com a Hypercred. Fone
3: 13-3219-2119. É, começando mais um Drone pode e eu sou Ronaldo Macetra e. Eu quero acreditar.
4: Eu sou o Rogério Magrão de Ribeirão Preto e eu nunca fui abduzido. Fala pessoal, eu
5: sou o Rubens Eduardo e tenho certeza que estamos sendo monitorados.
1: Eu sou o Alessandro Moura, o carioca polêmico que não acredita em ET.
2: Olá amigos, meu nome é Diego Portela e eu sou o ouvinte e convidado da rodada. Não estamos só no universo, nem nunca estivemos. Hum. É isso
3: aí, com essa galera nota 10 Mais os dois super convidados É assim que iniciamos o nosso podcast Especial Ufologia Não é bem especial Ufologia, nós já tivemos há um tempo atrás aí Com o Edson Boaventura Júnior, Mas estamos tendo agora a honra De ter a participação aqui do Ribas e dos Zoucas Lá do podcast nosso vizinho aqui, lá do Hangar 18 Grande Ribas e Grande Zoucas Tudo beleza?
6: Fala aí galera, tudo tranquilo? Pô, antes de mais nada, muito obrigado aí por convidar a gente. E eu tô aqui do meu lado, como sempre, Fernando Rivas. E aí, pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite. Né? A gente escuta o Drone Pod já há um tempinho.
7: E é isso aí, vamos embora pro, pro, pro cast. Vamos tentar fazer a galera acreditar, né?
3: <risos> Não, e sabe, sabe uma coisa que é legal? É, é, é a interação entre os dois podcasts, né? Porque sempre tem imagens de, de, de drones que o pessoal confunde com OVNIs. Aí o Ribas e o até comentam lá no Hangar 18, né? Sobre isso. Daí a gente comenta por aqui também no nosso Instagram. É isso que eu acho muito legal, viu, Ribas e Zoucas, Que continue assim é, essa parceria aí entre os dois podcasts.
7: Com certeza, vamos junto. Tamo junto.
3: Pessoal, é... Zoucas, fala pra gente aí, quem não conhece o Hangar 18, cara? Aonde que o pessoal acha o Hangar 18? Será que em alguma lua? <risos> em Nibiru? Aonde que o pessoal consegue <risos> encontrar o Hangar 18?
6: A gente atualmente tá na maioria dos, das plataformas, né? Spotify, o Deezer ainda não, o Deezer é difícil entrar. Mas a gente, tá, a gente tem o nosso site... É, e lá a gente quando a gente posta lá ele compartilha para a maioria das plataformas então iTunes, Google Podcasts e o Spotify que acho que é o principal né. Além disso a gente também tá no Instagram, no Facebook e no Twitter #18Podcast. É importante falar que é só #18Podcast porque se botar Angar #18 vai procurar vai achar uma música do, do Megadeth. <risos>
3: É, fica a dica aí, então, galera, Angar 18 Podcast. Ó, terminando de ouvir esse episódio aqui, corre lá Angar 18 Podcast, eu tenho certeza que vocês vão se impressionar com a qualidade dos caras e com a informação que eles transmitem também. Nota 10. Mas vamos começar. Aqui temos, olha, já vou avisar para vocês que nós temos um integrante aqui, o nosso quinto elemento, ele não acredita em vida fora de outro planeta. Temos um grande problema aqui, até o final desse episódio a gente vai convencer o Alessandro Moura que sim, Existe vida fora daqui? Ou não, Magrão?
4: Ou a gente coloca aquelas uh, hélices cheias de LED no drone e passa voando um do lado do Alessandro. Quero ver, quero ver ele não acreditar, pelo menos nisso, né?
1: <risos> ou eu saio daqui acreditando <risos> nesse negócio, ou então vocês vão deixar de acreditar comigo. Vamos ver como é que vai ser isso aí até o final, Ronaldo.
7: Acho <risos> é difícil,
4: hein? Osoucas <risos> Os e Ribas. Primeiramente, seja bem-vindo ao Drone Pod. Tá? É uma honra recebê-los aqui. E pedir para quando vocês forem gravar no estúdio aqui do lado do Drone Pod, gravar um pouquinho mais baixo, que está vazando o som de vocês para o nosso podcast. Então, por favor, não invadam o nosso podcast, ok? Vou
6: tentar.
4: Tá.
3: Isso aqui não é hora 51 para ser invadido. Pega uma, pega uma vassoura <risos> e bate no
6: teto assim, para a gente
4: fazer silêncio. <risos> Mas, ó, baseado nessa, nessa pequena introdução do nosso amigo Alessandro aí. É, eu já queria fazer uma pergunta. É, primeiramente, como é que surgiu esse, essa vontade de vocês, ou esse desejo de vocês de estudar mais sobre vidas
6: extraterrestres? Ah, então, eu conheço o Ribas há mais ou menos 10 anos, né? E a gente... O Ribas, inclusive, foi meu primeiro chefe quando eu era estagiário. E aí, quando eu conheci ele, é, a gente já, de, de cara, já viu que a gente tinha esse gosto em comum, né, de só falar sobre ufologia. E aí, da, um ano atrás, quando a gente quando eu me mudei para Toronto e ele já estava aqui, a gente falou assim, pô, vamos gravar então um podcast, né, porque, porque não, já que a gente gosta tanto do assunto, e a gente tá, agora a gente é vizinho também, né, porque no Rio a gente não era, e aí a gente falou assim, pô, vamos gravar então, falar sobre esse assunto que a gente tanto gosta. Tá, mas faz muito tempo que vocês estudam isso, e
4: vocês já
7: tiveram alguma experiência própria nisso ou não? Então, eu tive quando eu era criança, né, até comentei isso quando a gente gravou o primeiro episódio do Hangar é, Eu tenho uma lembrança muito viva na minha memória, né, de quando eu era, eu tinha mais ou menos uns dois anos Morava em São Paulo, com meus pais, né, e é uma lembrança muito vívida, eu, eu em pé no meu berço E vendo muito, umas luzes muito fortes do, é, do lado de fora da casa, né e eu conseguia ver a silhueta dos meus pais deitados na cama. Eu não sei se isso tem a ver com fologia, mas eu teria que fazer uma regressão para descobrir, né? E essa lembrança me acompanha a vida inteira. E, e logo depois disso, quando eu fiz mais ou menos, acho que quando eu tinha 5 anos, eu fui assistir ET no cinema. E aí foi um foi um gatilho, né? Pelo assim, pro meu interesse pro assunto, né?
4: Entendi. Ô Rubens, quem nunca assistiu ET, não é não?
5: Realmente é muito difícil. Pessoal, é o seguinte, ó. antes de mais nada eu quero dizer pra vocês que pra mim, pessoalmente, é um prazer enorme estar tá gravando com vocês, falando um assunto que me atrai muito desde criança, gosto pra caramba, e deixar claro pra vocês que realmente eu acredito que a gente não está só no universo, cara. Legal pra caramba. Já indo direto é, pro ponto de ufologia, é... E vamos considerar a última década aí. Tanto aqui no Brasil quanto fora, quais foram os casos que vocês é, destacam como aqueles mais latentes em
6: relação a ovni e alguma coisa desse sentido? Pô, da última década é difícil, hein? porque os grandes casos ufológicos brasileiros têm, foram acontecendo nos anos 70, 70 até 80 sendo o maior deles, né, o caso Varginha, que a gente não vai comentar agora, calma. É, muito bom, é, caso Mas Varginha. assim, há uns, há uns 10 anos atrás, eu, teve um caso que aconteceu em Minas Gerais, com uma família que foi abduzida, e foi até engraçado, porque o, o Fusquinha, onde estava a família, também foi levado, né, esse cara depois vai aparecer um ratinho e tal, falou, a família inteira falou e o, e, o, e o relato mais interessante dessa família é que a menininha, que na época devia ter acho que 5 anos relata que ela viu esses seres de olhos, olhos grandes e tudo mais, ela viu o pai dela, a mãe dela, todos lá dentro da nave, e o mais engraçado é que ela fala assim, ah, tinha um amiguinho que era alto com o um olhinho pequeno e tinha outro que era baixinho, cabeçudo do olhinho grande, então assim é um relato engraçado, porque a gente tem essa questão né, da criança não, não mentir, na criança tem essa inocência dela, e você percebe ali na, no relato da família, que tem uma, tem uma, soa real, além disso, é, não bastasse o relato da menininha, é, todos eles ficaram com uma marca em cada parte do corpo, né deixaram com se fosse uma cicatriz, né então é um caso bem interessante.
5: Oh, legal, eu, eu realmente eu desconheci isso daí, mas... É uma forma de estar tá mostrando para as pessoas, aqueles que não acreditam, né, que realmente é, isso é possível. Legal. Fala aí, Ronaldo.
3: Olha, Rubens, eu quero aproveitar. Tem um episódio do H18 aí que eles falaram que eles não acham legal. Pessoal que coloca musiquinha de arquivo X em programas ufológicos. Tô errado ou não? Estou errado ou não? Leandro Editor. Prepara o fundo do arquivo X para <risos> é um <risos> o, é <risos> o resto do programa agora. Pro o resto do programa, quem só vai ouvir arquivo X. Não, tô brincando. Tô no resto do programa, não, Leandro. Mas bota o arquivo X pra galera aí. E aproveitando enquanto a gente está com esse fundinho aqui. Vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais, né, Magrão?
4: Vamos lá. Como é que o pessoal entra em contato com a gente, Ronaldo?
3: Meu, super simples. Infelizmente, nós gostamos de rir da desgraça alheia, né? Se seu drone caiu, se o drone do seu vizinho, do seu amigo, levou uma lenha, manda o um vídeo pra gente e você vai assistir lá no DronePodBR. Instagram, arroba DronePodBR.
4: Ou pelo Facebook, facebook.com.br dronepodbr também. Legal, temos o e-mail
5: também dronepodbr.com
1: Então, galera, aqui no, na descrição desse, desse episódio você vai encontrar o link para o nosso grupo de WhatsApp. É um bafafá danado, mas é bem bacana. Entra lá para você conferir.
2: E o site, não podemos esquecer, dronepodbr.com.br é essas tá são aí. as nossas
4: redes sociais emagrão em a nossa simples vaquinha para ajudar a pagar uma tubaína para o nosso editor.
3: Oh que dó.
4: Pessoal é o seguinte, hein? Se vocês gostam do do projeto DronePod é um projeto que envolve custo, que a gente tem gastos e a gente pede ajuda e contribuição de todos vocês ouvintes. Pode ser um real, pode ser cem reais, pode ser mil reais, pode ser cinco mil reais. Qualquer doação é muito bem-vinda e ajuda a manter o nosso projeto em andamento. Link também na descrição do site, mas... www.vaquinha.com.br Ajude o DronePod Ajude o DronePod com um tracinho entre as palavras. Contamos com o apoio de todos.
3: É, isso aí. Bem, vamos dar voz aqui ao nosso ouvinte Diego Portela. Pra quem não sabe, Diego Portela, ele é um ouvinte do DronePod e também, por coincidência, é um ouvinte do Hangar 18. Por ele, isso, ganhou,
4: ele ganhou no sorteio,
6: né, Ronaldo, que nós fizemos, por, não é
3: isso? Tava lá, nós resgatamos ele do nosso grupo lá de ouvintes
6: do WhatsApp. Jogou a caixinha pra cima isso. e foi lá e pegou.
2: <risos> Cara, foi uma grande coincidência, foi uma feliz coincidência, é, eu acredito nisso. Bom, Primeiramente, obrigado ao, ao Drone Pod aí pelo pela oportunidade de estar aqui, é, com vocês e mandar um grande abraço pro pessoal do Hangar 18 que eu sou fã. Se não for número um, número dois. Desde dezembro aí acompanho vocês aí. Eu, obrigado, cara. Obrigado por escutar a gente. E eu fico reclamando, tá o, o Ronaldo? Para eles, quando eles atrasam um dia, dois dias, tem aquela Pode dependência, né? Tanto, tanto
6: com você e com o Pedro. É proposital, tal, é para gente gente é. pra criar expectativa é. e tal. Você tem todo um jogo de marketing por trás. E sabe
3: que o que que é pior, Diego? É. é que nós lançamos praticamente juntos os episódios.
2: E pior, como que faz para escutar isso tudo? Não dá, então, né? Então se vira. É. <risos> Bom, deixa eu aproveitar aqui e falar para os Bom, ambos são cariocas, né? Isso. Eu sou de Petrópolis. O Ribas de
7: Petrópolis e os Ocas. Um pedacinho da Europa no Rio de Janeiro. <risos> é,
2: pode crer Eu
7: sou do subúrbio, eu sou do Meia, que não
2: Mas acompanhando o, o H18, oh. o você tem um caso, cara, muito interessante em Casimiro de Abreu. Isso. E a casuística de Casimiro de Abreu é muito grande. Verdade. São dois casos, assim, tipo Woodstock brasileiro, né? Mas não vou falar nada, não. Eu quero que você é, fale desses dois casos e a sua experiência que você teve é, com os amigos lá de cima, lá em Casimiro.
6: Bom, teve. É, a, a, o Casimiro é realmente um hotspot, né? Que nem o pessoal fala. Um lugar que acontece, tem, tem muitos avistamentos. O mais incrível assim, deles assim, foi o que aconteceu, acho que em 85, né? Não me lembro. Agora é difícil são tantos casos que também é difícil lembrar de todos. Mas 86. 86? 86, é que aconteceu o seguinte, foi teve, teve esse rapaz que falou que tinha contato com os venusianos, né? Os povos de Vênus. E aí ele falava que, que ele recebeu uma, uma mensagem de um desses desses seres falando que iria vir é, para a Terra e iria pousar em Casemiro de abril. E ele falou para a galera toda falando assim, ó, gente, eu, é, dia tal, 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 vamos todo mundo se reunir porque eles vão aparecer e, e vão, vão mostrar para todo mundo, né, que eles chegaram finalmente. E foi assim que aconteceu. O prefeito organizou um lugar lá, um descampado. O pessoal sentou, virou realmente o que você falou, virou um multistoque, né? Todo mundo tava lá pronto para esperar a chegada desse, desses viajantes. Só que no dia eles amarelaram. Mas calma. Eles receberam a, o rapaz recebeu a mensagem falando Olha, ele, infelizmente, acabamos atraindo muita gente, muita atenção Eles falaram que não era pra ser tanta gente assim e tal Mas falou que pode ser que no futuro venha acontecer de novo Aí depois disso meio que virou uma bagunça, né? O pessoal falou, ah, então essa é mentira Isso aí isso não, isso não é nada e tudo mais Só que aconteceu uma coisa muito estranha, cara Esse rapaz que recebeu essa mensagem Dias depois, ele falou que ele iria morrer, ele falou assim, gente, eu, eu vou eu vou morrer e vai acontecer dia tal, 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 a tal hora e eu vou ter esse esse problema e foi assim que aconteceu, do jeito que ele falou que ele ia morrer, ele morreu então é meio que tipo assim, a, a prova que ele tinha para falar que tinha algum tipo de contato com esses seres foi justamente a morte dele, foi uma coisa que ele ele teve essa premonição né? deixa, deixa eu completar o, o, o Zoukas e ele era uma pessoa que tinha muita
2: credibilidade na cidade, por isso essa tanta gente acreditou nele, não foi? Foi,
6: exatamente.
1: Zoucas, deixa eu Zoucas, te... deixa eu entender uma coisa aqui, cara. Você teve essa experiência aí é... em Casimiro de Abril. Eu conheço bem Casimiro de Abril porque eu tô sempre ali em Unamar, a família tem uma casa ali em Unamar e eu tô sempre por ali, enfim. Mas fala para mim aqui, cara. Também teve um caso. Claro, eu não acredito nesse, né? Desculpa aí, entendeu? Nada contra vocês, mas eu não acredito nesse caso de Casemiro de Abril e não acredito no de Varginha também, mas me conta um pouquinho desse caso de Varginha, por favor, cara.
6: Pô, vamos contar daqui a pouco, pode ser?
1: Não, agora, mano, manda aí, eu quero saber, ué, você tá escondendo Pode começar então?
3: Vamos não, mandar, não, não, calma, de, eu... não, não, deixa pra depois, calma aí. Cara, eu sei que o caso Varginha é uma coisa que todo mundo aí, quer ouvir mas eu preciso interromper
4: vocês Eu preciso interromper vocês Adivinha quem acaba de chegar aqui Quem?
3: É o seu
7: Manuel É Etebilu. <risos> <risos> <E. T. Bilu. risos> <E. T>. <risos> é O é E.T. Bilau.
4: O E.T. Manuel Sabe o E.T. Manuel É o E.T. Manuel O E.T. Manuel Ora, pois. O seu Manuel acaba de chegar aqui pra abrir o bar drone. Esse velho
1: só chega na hora errada. Pessoal,
4: agora é o seguinte, cara, agora, agora não tem mais jeito. Agora nós vamos sentar na mesa no boteco aqui do seu Manuel. Ronaldo, qual é o menu do bar do seu Manuel hoje?
3: Olha, eu, eu acho.. Eu tô achando estranho que aqui no cardápio do seu Manuel tem uma frase aqui no final. Posso ler? Sim, por favor. Pode, claro. Apenas busquem conhecimento.
4: <risos> o seu Manuel? Uh. Será que seria o seu Manuel um alienígena?
3: Eu acho que o Bilu é chapeiro aqui. <risos> eu tenho é quase certeza que o ET Bilu é chapeiro aqui. <risos> Não, mas, mas hoje hoje eu vou. Magrão eu vou tomar uma, uma tubaína, cara. Uma Sim, tubaína tu light, tá? Porque a. É, tem que ser light, porque é outra engorda, cara. Hoje, hoje eu vou... O
6: patrocínio aí.
4: Hoje eu vou... Bom, podia ser, hein? Podia ser, hein, mas é. <risos> hoje eu vou mudar, porque tá muito calor aqui. Tá muito calor. Eu vou tomar uma geladinha. Quem me acompanha aí? Chopinho, eu tô dentro. Opa. Tô opa, fora. opa. Cara, eu vou não dentro, bebo. Aí. Eu não bebo, com porque de eu tô gelado, dirigindo... Tá
2: eu tô dirigindo a nave espacial, então... <risos> da rodada, eu não posso.
4: <risos> Parar na Blitz, você tá lascado, cara. <risos> Vai, Rubens, agora fala para os nossos convidados o que acontece agora, cara. Bom, é o seguinte, por hábito,
5: e aqui a gente sempre repete que aqui não é o Fantástico, mas os nossos convidados pedem música. Então, o pessoal, é com vocês. E hoje serão duas, né?
3: É, vocês não veem três OVNIs aqui, mas vocês pedem música, tá? Então, oh, vai ser dupla, então é verdade. Então vamos pedir uma música para os Zoukas e uma música para o Ribas. Pô, a gente vai tocar na sequência. Que legal. Boa, top, Boa ideia, top. A gente escolhe a música? Pode escolher, fica à vontade. de
6: metal. Opa. O que você quiser. Eu vou querer escutar então o Hangar 18 do Megadeth. Aê. Ah, é. É. Eu quero e ouvir o Ribas? da,
7: da Ritalia. Alô, Alô Marciano
6: É outra, ribas, ribas, ribas,
3: outra geração É, eu, eu já, já percebi, viu, que é, que é outra geração Fala, Diegão
2: Eu também sou convidado Eu tenho direito também, ué Isso aí
4: você, você, já, é do você três já, três já foi sorteado, cara não, não, Você já foi sorteado não, nas bolinhas não. da não, o
2: Magrão.
4: Não, Magrão o,
3: sorte... o cara foi sorteado O cara tá aqui o cara tá gravando com o podcast que ele que ele idolatra e ainda quer pedir hum, música. Ronaldo, você já no, no
4: pensou louco, mas olha só. Você já pensou na hora que os ouvintes
1: descobriram? É, Ronaldo, o cara chegou agora e já quer sentar na janela, como você é que é isso? <risos>
2: você
4: já pensou na hora que os nossos ouvintes descobrirem que o Diego Portela ganhou um Mavic Pro do pessoal do Hangar 18 só por ter participado? Não, não era episódio? pra falar isso. Nossa, não era para falar, magão. Ah, agora, agora já foi, ser... agora já foi,
2: Já. Então, Diegão, escolhe a sequência aí. Vamos lá. Cara, tem tudo a ver é, com o episódio. Rita Lee, Alô Marciano. Planeta,
5: não, 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 cara. não, não, não. Ele foi não, abduzido, não. não é
7: possível.
5: Não.
7: <risos>
3: Editor, não corta não, isso. Não. Não, boa, Ribas, não, boa. qual a música que você pediu, Ribas?
7: <risos> alô, Alô Marciano, da Rita Lee. <risos> Diego,
3: ah, tá. que música que você pediu? A lua do Marciano. Ele foi abduzido. Então tá bom, a gente ó. vai ouvir a sua música, Diego, tá não, bom? Não, é
2: porque, olha só, olha só, bom Olha só. A versão americana, canadense e a versão brasileira. Pô, tem isso. Tá ah,
3: tá. Ah, tá. Ô, Magrão, você mandou pinga pra esse cara. Meu, que não, bebe, não cara.
2: Eu vou falar, eu vou falar. Olha só. Eu ficou emocionado com o. Você vai pedir outra música. Eu tenho certeza que você vai pedir Anger
3: 18 do Megadeth. Eu tenho certeza.
2: No cara. <risos> Zoucas. Pô, pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí. é a cara do Raul Seixas <risos> que tem o... Puta, não sei. Não é do meu tempo, não, cara. A gente cantou. Entregou a idade. <risos>
3: gente, editor,
0: solta o som. Você está ouvindo Drone Pod. Você está ouvindo? Drone Pod. Você está ouvindo
3: DronePod. Bem, voltando ao som de Megadeth. Putz, o cara mandou muito bem. O, o, os oucas e ribas já estão acomodados aqui na mesinha. Todo mundo já tomando aquilo que pediu. O Alessandro está comendo aquele ovo azul. Já comeu cinco, rapaz. Rubens... Corta aquele ovo, porque você tá ligado que o Alessandro depois começa a soltar umas eu bufas. Tô
5: até senta eu tô até sentado de lado que eu não tô aguentando nem ficar vendo, cara. E, e, o Mag e o magrão se
3: continuar no chopinho, cara, até o final do episódio ele é abduzido, certeza. Eu não
5: tô nem aí. <risos> não, o pior de tudo é ele ser abduzido pelo seu Manuel, aí vai ser o fim, é pra acabar, né?
3: É, lembrando que, que, se for abduzido, o Bilu faz o serviço
7: é. lá. viu?
5: Ai, que delícia!
7: Posso só falar um negócio <risos> rapidinho aqui? Opa! Olha só, toma cuidado. Porque justamente quem não acredita que é abduzido toma uma sonda aí, ó.
1: <risos> Primeira piada de sonda fritar embora. Bota Vai bota contador. Eu não falei onde é a sonda. Ah, tá bom.
3: <risos> Gente, continuando <risos> o papo lá de Casimiro de Abreu que acho que Magrão, foi o Alessandro que fez questão de cortar. Sim,
4: para variar, né? Tem que se perguntar é de para variar, né? Mas estava concluindo o outro caso. Então, por favor, convidados, continuem. <risos> bom,
6: como eu estava dizendo? <risos> o o Alessandro falou que tem casinho na mar, não foi isso? Foi. Então, o, eu tinha casa também na mar. Na verdade, meus avós tinham casa em mar E foi. Eu acho que foi nas, nas férias de 91, acho que foi meio, de, meio do ano. É, mas eu tenho certeza que foi em 91, não lembro só exatamente a data, né? Eu era muito pequeno, eu tinha 5 anos de idade. E eu tava brincando em frente à praia. Meus avós tinham casa na frente da praia, bem no Namar mesmo. Né? que o Namá é mais ou menos quase um, 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 né? um bairro é quase um condomínio aberto né? e o que acontece eu tava brincando lá, porque na época era tranquilo brincar na praia o Namá de noite você sendo criança, hoje em dia você pode estar até assaltado né? o Alessandro que consegue me comprovar isso falando verdade ou não <risos> naquela época é, não tinha muita dominação né? principalmente ali na, perto da, da, da orla né? da praia e eu tava brincando com a minha tia, minha tia devia ter na época, eu acho que é, 17, 18 anos. Ela, eu tinha cinco, ela tinha 17, 18 anos e a gente tava, ela tava cuidando de mim, na verdade, enquanto eu tava brincando na areia. E de repente eu vejo vindo da, do, do, do oceano, né, vindo do mar, uma luz, né, muito brilhante, com muitas cores, né, muito, muito colorida, assim, vindo na minha direção, né mais ou menos assim, um, eu chuto uns 80 metros, 90 metros por aí é, não muito rápido e do jeito que ele passou pela gente foi embora no sentido continente né? eu, eu com criança, achei aquilo ali super divertido, né? achei legal mas a minha tia se assustou e falou, não, vamos entrar, isso é descovoador, vamos, vamos entrar e eu entrei, chegou em casa, meus pais estavam lá jogando buraco meus avós e tudo mais e a gente contou: "Não, mãe, acabei de ver um escovador, não sei o que, E aí pessoal pessoal, "Não, criança, né? Vai dormir, tudo mais". E passou, ficou, ficou na minha, na minha lembrança, né, aquilo. Quando chegou o YouTube, vinte é, 20 e poucos anos depois, eu já interessado por ufologia, muito por conta desse desse caso que aconteceu comigo, eu comecei a procurar, né, OVNI e tudo mais, e de repente eu me embareiei, né, um dos vídeos que estavam como sugestão. Esse, esse OVNI de Casimiro de Abreu Aí eu falei, pô, interessante Casimiro de Abreu, beleza, 91 Comecei a ver, eu falei, caramba Lembra bastante aquele Que eu vi lá no Namar, Aí eu falei, peraí, o Namar Fica dentro do município de Casimiro de Abreu 91, eu comecei a fazer os cálculos Pô, calma aí, esse foi O OVNI que eu vi 91, e aí eu peguei um mapa Abri o Google Maps E tracei uma linha, e realmente você vê O Namar até Casimiro de Abreu, uma linha reta, né? Então, eu sou uma das poucas pessoas que, que hoje em dia tá aí na internet falando que que viu, né, que avistou esse OVNI que ficou conhecido como o OVNI de Casimiro de Abreu, entendeu? Entendi, cara, entendi. In inclusive
3: tem um vídeo, né, no, no YouTube desse OVNI.
6: Tem o um vídeo, mas é engraçado que esse vídeo, ele erra em dois momentos, né? Ele pa parece que esse vídeo fazia parte de um documentário do, do Marco Antônio Peti, agora eu não lembro quem, de algum fólogo famoso. E colocam nesse vídeo como se fosse Casimiro de Abreu, Espírito Santo, né? E aí, o, o, quando corta de novo pro Jornal Nacional, que parece que o Jornal Nacional relato, mostrou, né? Ouviu esse vídeo, no Jornal Nacional também eles falam eles falam errado, eles falam que foi em outro lugar. Né? Fala aí, Ribas.
7: Não, o que eu queria comentar é o seguinte: os Okas postou esse vídeo no nosso Instagram e teve gente lá falando que era drone. Em 91, é. Mas tinha drone
6: em 91.
1: Caraca, olha só, gente, pera Não aí. Tinha.
6: Existiam drones militares, né? Que é aquele que tem um formato assim de torpedo, né? Não é? Ou então um avião, né? Não é bem o do dono né? que a gente os, conhece hoje. Né? Os
3: Vantes, né? Isso. Os Vantes.
1: O Ribas, Ribas e Zoucas, deixa eu entender aqui, peraí. Lá né? vem o Alessandro. Eu eu, Lá vem, é, eu, eu vou fazer aquele lado ouvinte Quem que chamou não esse cara aqui hoje. Eu, pre eu preciso participar pelos ouvintes que não acreditam nesse negócio. Quer dizer que a experiência de você, Ribas ou E é de vocês, Zoukas, não, eu tô falando com os dois mesmo, é Ribas <risos> e Zoukas. a experiência é a sua, Ribas, te entendeu. De, foi com dois anos de idade, e a sua, Zoukas, foi com cinco anos de idade, vocês querem que eu acredito que duas crianças realmente viram é ter <risos> voador e etc, pelo amor de Deus, fala sobre isso aí
6: se não for suficiente tem minha tia também que tinha 17 18 na época ela também é uma, uma testemunha né e além disso esse disco né que passou não tem outro formato não tem como falar que é um OVNI porque a gente viu um formato de disco ele foi parar em cima da BR-101 onde todo mundo que estava ali parou para filmar e fotografar né
3: Olha, esse, esse vídeo aí é simples, pessoal. No YouTube só procurar OVNI Casimiro de Abreu. Eu queria fazer um comentário rapidinho aqui, ó. Tem eu, o Alessandro, Rubens, Magrão e o nosso amigo Diego Portela aqui. Todos droneiros, tá? O Ribas é, e os Ocas, vocês não pilotam drone, né?
6: Eu tive um Hubson pequenininho. Um Hubsan, pô.
3: Pô, eu tô ligado, sei qual que é. muito bom, cara. Eu tinha... Engraçado, pra quem tá começando porque... é bom.
6: Ele era... Eu, eu, eu pensei em comprar, pô, vou comprar uma Mavic, pô, vou comprar um Phantom, mas pra brincar a primeira vez eu falei, eu vou comprar um menorzinho que se, se cair, se quebrar, pelo menos do, não, vai ser, não, não vai ser um prejuízo tão grande, né?
3: É um, é um bom drone de entrada isso daí, mas aonde é. eu quero chegar? Nós temos um integrante aqui, que mora lá em, em Ribeirão Preto, que nasceu em Santa Rosa de Viterbo, é, de, é do de Viterbo, 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 na verdade. Ah, aí, ó. Ah, é esse lugar de. aí mesmo, nasceu lá. O cara comprou umas hélices pro drone dele, que elas é, tem LED. Então, quando ela gira, ela acende e fica um carnaval no fica céu. Fica
4: legal pra caramba. Você...
3: Então, só que assim, se você pegar a imagem de Casemiro de Abreu e pegar uma imagem de do, um do Mavic ou do um Mavic Air ou de um Phantom com essas hélices que tem LED... Cara, se você botar imagem lado a lado, você vai falar que é a mesma coisa... O, ou tô errado, Magrão, tô errado, não. Rubens. Não,
6: principalmente, uhum. desculpa te cortar, mas principalmente porque a câmera da época não era uma câmera muito boa, então... Borra um pouquinho, é, né? É, hoje em dia você consegue perceber que tem LEDs ali e tal. Naquela época você só viu um borrão claro, né?
3: Sim, sim, eu até fiquei impressionado, que quem me lembrou isso daí foi o Diego Portela, a gente batendo um papo, e a gente estava conversando sobre Casemiro de Abreu, e ele comentou isso comigo, ele falou, Ronaldo, pô, tem um, uma imagem lá de Casemiro, e compara com as hélices de LED que, que se vendem hoje. Meu, eu fui lá e fiz a comparação, e realmente, cara, é muito igual, são, inclusive você vê na filmagem de Casemiro, as quatro, os quatro círculos né, luminosos, que, que se assemelham muito às hélices do, do, do Mavic ou do um Phantom, mas eu, eu fiquei impressionado, não é, Diegão? Isso,
2: é, até eu tô comentando com você que naquela época, é, hoje em dia não, né? mas naquela época ou era OVNI ou era balão ou avião ou helicóptero. Hoje em dia, com o advento do drone, eu acho que para ufologia piorou, o que, que vocês acham aí Zoucas e Ribas? Antes de tudo eu queria
3: dar um recado lá pro pessoal de Santa Rosa de Viterbo tá, os OVNIs que vocês veem por aí, não é nada mais nada menos que o Magrão com o seu Mavic Pro e as hélices não, mas eu só vou baixinho. padrão carnaval
4: tenho um medo de voar com
5: essas
4: hélices <risos> cara, você não tem ideia e, ó, o
5: Ronaldo, a família de um amigo meu mora lá em Santa Rosa falou que a cidade tá em polvorosa com isso daí,
1: cara <risos>
3: É, é magrão. <risos> Mas Zoucas, continua aí, cara. O Ribas, na verdade, ia falar, né?
1: Ô Ronaldo, deixa eu só complementar aqui. Eu tenho certeza que essa imagem que vocês viram aí, que tem lá no, no 91, né, que vocês estão falando aí, era um japonês da DJI voando um drone aqui com essas hélices <risos> aí. Você pode ter certeza que era.
3: <risos> era, tava testando o Phantom é, 8. Deve é ser. <risos> Fala, Zoucas.
7: É, cara, eu acho que realmente hoje em dia É muito difícil, né, cara, pra ufologia Identificar o que é de verdade E o que não é, né A gente vê muita coisa que, que acontece eu, Por exemplo, eu até já falei Isso no podcast, né Pra quem assiste é, Seriado, Game of Thrones, por exemplo, por exemplo né? É, assim, é praticamente impossível você Distinguir ali o que é de verdade E o que não é, né Então, assim, até pra pessoa fazer um uma nave ou alguma coisa desse tipo um computador também hoje em dia é muito fácil né cara e aí tem o drone tem balão tem, eu, eu, assim a, tem gente que confunde o balão do Google com o OVNI também né aquele balão que transmite dados né para zonas que não tem muito acesso à internet
3: cara eu vou falar uma, fazer uma pergunta eu nunca vi esse balão do Google aqui no Brasil para quem não sabe Zoucas e Ribas eles estão falando do Canadá inclusive são vizinhos da Luísa, não são Isso. Isso.
6: exatamente
3: não, ah eu sabia Canadá. Isso, que ela continua no Canadá, é, exatamente. Então, mas no Brasil não tem, não tem. Para quem não sabe o que é Luísa, procura lá no YouTube, Luísa do é, Canadá, que alguma não coisa vem, assim.
4: Porque está no Canadá. Isso.
3: Ou melhor, editor, põe aqui pra galera ouvir.
2: E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa que está no Canadá, para recomendar este empreendimento que eu assino embaixo.
3: Então, galera, essa daí é a Luísa, né? Pra quem não conhece, um grande meme lá de... De que ano que é isso daí, Magrão? Você lembra disso daí? Ah,
4: não, eu sou novinho, não lembro.
3: Faz tempo, faz tempo, <risos> faz tempo. Mas beleza, a gente tava falando sobre o balão do Google. Aqui no Brasil não tem esse balão do Google. O que, é que seria esse balão?
7: Cara, ele é um balão redondo, branco, e ele reflete muito a luz do sol, assim.
6: Esse, esse balão, pelo que eu, é, que eu me lembro, ele parece que ele ajuda na captura da, das fotos do Google, Google Maps. É, né?
7: tem uma, é isso e ele também ele provém acesso à internet também em
6: lugares remotos. Ah, além disso, tem o, o Elon Musk que está fazendo agora aquele esquema de colocar alguns satélites né, para jogar a internet para países pobres. não Mas, o,
7: o Ronaldo, eu acho que tem no Brasil sim, cara, esse balão. Tem uma empresa que é terceirizada do Google que opera aí no Brasil, eu não, eu não lembro o nome de cabeça agora.
3: Cara, eu nunca vi esse balão aqui. Você, ouvinte, se já viu esse balão, manda e-mail pra gente aí, manda uma foto, alguma coisa, que eu tô
7: curioso, hein? É, eu tô comentando isso porque teve um caso de OVNI essa semana, é, aí no Brasil, eu não me lembro onde é que foi, tá? Foi um ouvinte, acho que foi no Nordeste, um ouvinte mandou pra gente. É, tinham vários OVNIs lá e as pessoas filmaram. Inclusive, essa empresa, que é terceirizada do Google, se manifestou dizendo que não era balão deles. Aí fica sinistro, Cara, então hein? Aí fica é. sinistro. 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 É, não, mas, mas no final das contas, eu acho que era um festival de uma igreja e era balão mesmo o negócio. Mas balão, tipo bexiga, né? É, exatamente. Só que refletia e tal.
4: osoucas Zoucas e Ribas. É, essa pergunta, acho que quem deveria fazer é o Alessandro, mas eu também é, preparei essa pergunta com muito carinho. Vocês, grandes estudiosos do assunto, se eu pedisse pra vocês... É, alguma coisa assim concreta que me convencesse falar, olha, isso aqui, Magrão aconteceu, isso aqui é uma pedra que realmente foi trazida por mas uma pedra não, mas alguma coisa que me convença cara, algum objeto tirando o caso Varginha
6: tirando, não, daqui a pouco eu quero mas primeiro, esquece Varginha por enquanto, vai beleza bom, assim, atual, atualmente tem o, o... To the Stars Academy, que foi foi criado pelo Tom DeLonge, que é o vocalista do Blink 182, junto com o Lou Elizondo, que é um cara que trabalhava no Pentágono, fazendo, tirando informações, né? Ele é quase um espião né? O Ele
7: investigava a célula terrorista os Estados Unidos. É, Caracas.
6: E, e esses dois, eles conseguiram entrar em contato com algumas pessoas do meio. É, políticos, senadores, engenheiros, inclusive um engenheiro que trabalhou no B52, no projeto B52 e o do Night Hawk, que é aquele, né, aquele avião Stealth, famosíssimo, né? Uhum. E, e aí acontece o o o o Elizondo e o Tom DeLonge, eles estão praticamente assim, eles estão na frente da pesquisa ufológica atual, assim, o que a gente tem como mais moderno em pesquisa ufológica, esses caras estão trazendo informações para a gente. Uma das coisas que eles encontraram foi uma, um pedaço de, de objeto que parece que foi resgatado em Roswell, entregaram para eles e eles estão analisando esse metal. E é uma liga metálica que parece que ninguém conhece, como é, ninguém, te, ninguém tem, é, ninguém criou na, na, na história da, da humanidade uma liga parecida com essa. Então eles levaram um laboratório, fizeram vários testes e agora estão descobrindo como é que é a composição dessa dessa liga metálica que parece ser uma coisa assim muito complexa feita assim tipo talvez com nanotecnologia, né uhum. e tal. É, e ninguém sabe por que, que foi feito dessa maneira, é, para onde né, onde entrava esse, essa, esse metal ou para que que funcionava, né? E aí tem o seguinte: esses caras estão fazendo um esforço absurdo nos Estados Unidos
7: para juntar informação e pessoas que foram envolvidas com projeto secreto do governo americano, né, e tal. E depois disso, eles conseguiram liberar três fitas, três filmagens da marinha americana, e uma delas foi um contato de um piloto de caça do F-18 com um objeto que parecia uma bala tic-tac de 12 metros.
6: Em 2004 isso, né? Que
7: aconteceu em 2004, e tem filmagem disso. É... É, é muito eles... top, eu já vi essa filmagem. É, então... Tem um navio que estava envolvido que era o Nimitz e tem alguns outros também, submarino atômico. E aí o que acontece é o seguinte, eles analisaram essa filmagem do radar e descobriram que o objeto não emite calor e eles não sabem como é que, como é que ele opera, né? E a velocidade que registraram foi de Mach 15, que é uma velocidade absurda, né? A gente não tem veículo na Terra que atinge essa
6: velocidade hoje, né? Além disso, também tem o fato dele ser transmidiático, né? É. Ou seja, ele consegue entrar dentro da água e voltar para o céu e depois ir para o espaço. Né? Mesma, ele, nada, não existe uma barreira certa para ele. Ele simplesmente ignora tudo e, é. e entra. Além e, a, a, acima de tudo isso, tem aquela fragata que tem um radar. Lembra que tinha um radar? Isso. É e o essa, SS Princeton. Princeton. Ele consegue perceber uma bolinha de, de good, né? Que você falou, a bolinha de pingue-pongue. Uma bolinha de pingue-pongue pingue a 25 km. Do, pois do, é, do, e ele registrou, mar. o Princeton registrou esse, essa, esse OVNI, é, foi captado, foi registrado, né, tudo certinho, como eles sempre fazem, só que depois que aconteceu isso, logo em seguida, chegaram algumas pessoas lá e tipo, simplesmente apagaram com todos os dados referentes a esse, esse dia. Então não tem mais registro. Lembrando que o Princeton, é, só o Princeton, que faz parte dessa frota, né, do Nimitz, só ele sozinho tem 200 funcionários tem 200 é, marinheiros né, no caso, e todos eles sabem do que aconteceu nesse dia além de todos os caças todos os pilotos né, de, 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 de avião e, e todos os outros marinheiros, e, enfim todo mundo que estava lá viu isso e ficou de mãos atadas porque parecesse alguém tipo num, numa, num nível acima da própria força, força das forças armadas Mas ovos, então assim é uma coisa a se pensar
4: é isso que eu não entendo, cara. Talvez isso que gere tanta desconfiança como do nosso amigo Alessandro aí. Por que, que tudo é nebuloso? A área 51, nada é claro, nada é transparente. Pô, descobriu um negócio, divulga.
7: Não estaríamos preparados para isso? Então, a, a teoria que eu tenho sobre isso é que nem o governo americano sabe de onde vem, o que, que é, qual a agenda deles, né, o que, que eles querem. E, além disso, a gente, a gente comenta muito também, né? Que, por exemplo, a gente nasceu numa sociedade estruturada, né? Que você nasce, se você, você tem a religião, é, não importa qual seja, né? Por exemplo, eu fui criado em família católica. Então você cresce, você sabe que você vai morrer, você acredita em Deus e você tem que ir pro trabalho, enfim. Quando você bota um elemento de fora desse, você chega e fala, olha, tem alienígena, tem seres de fora do planeta que estão vindo aqui. E eles podem fazer o que quiser, a hora que quiserem, então eu acho que isso vai trazer um caos social, né? Pelo menos é o pensamento que eu tenho. E aí, voltando no Alessandro, é, no meio disso tudo, tem muita desinformação, tem muita, tem muita gente que faz da ufologia uma religião. E aí a coisa vira. É, Criantologia. Exatamente. Entendeu? E aí o lado científico vai ficando de fora,
6: né? É, e ale, além disso, é, assim, hoje em dia a gente sabe que tem alguns países que liberaram totalmente as informações. Né? O Chile, por exemplo, é um, a Itália também. O, o Chile, cara, eles simplesmente, as forças armadas do Chile, eles não só veem o que está acontecendo, como eles botam na internet para o pessoal ver assim, gente, olha só o que a gente acabou de ver aqui. O que, que vocês acham que é? A gente não consegue identificar. Né?
7: E aí, é... sabendo disso, né, que muita gente não leva a sério, ou não acredita, enfim, eu tenho um ceticismo bem elevado com o assunto, é por isso que a gente resolveu fazer uma coisa mais séria, né? Porque a gente vê que tem podcast que fala sobre ufologia e a coisa acaba virando um pouco mais piada. Não, não que tenha problema com isso, né? Eu acho que tu, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente resolveu fazer algo mais sério justamente para tirar um pouco isso, né? Eu, eu acho que também tem outra
6: questão. É, você falou sobre religião, né? Sim. É, o Nick Pope, que era. que trabalhou no Ministério da de Defesa da, da Inglaterra, isso. ele. Ele chegou a perguntar para várias pessoas de religiões diferentes ele perguntava o seguinte ele chegou lá no, no árabe e perguntou você, você acha que mudaria alguma coisa na sua religião se você soubesse que existe, que existe alienígenas eles visitam a terra aí o cara falava assim, pô, para mim para minha religião com certeza não mas, por exemplo, o judeu, já não sei, eu acho que o judeu é um cara que pode ter problema com isso. Aí ele foi lá e perguntou pro judeu: Pô, judeu, o que, que você acha que você acha que vai mudar alguma coisa na sua fé caso você saiba que existem alienígenas, eles visitam a terra, não sei o que é o judeu? Pô, eu, eu não tenho problema nenhum, minha religião não tem problema nenhum com isso. Mas se você perguntar pro árabe, eu acho que pode ter problema. E era um jogando bom Então, mas baseado nisso
4: aí, na, em fatos concretos, em ser transparente. Por exemplo, a gente pega a Varginha, que é o que agora todo mundo quer saber, e finalmente chegamos nesse assunto. Lá em Varginha, por
2: exemplo.
3: Ô eu... Magrão, antes de tudo, Magrão, vamos lá. O Diego Portela tem uma pergunta, ele tá aqui enchendo. Fala, tá, Diego. Tá, tá. Não, Depois a gente volta a falar sobre é, Varginha.
2: Essa é brincadeira, fica fazendo isso com o Magrão. Eu não, eu não concordo, não, tá, eu tô... Magrão?
4: Já, já me mandaram pro ar. Magrão parece o um Já me a minha voz de
6: fato. Magrão parece o quê? O Heisenberg. Breaking Bad. Eu tenho uma capa do Facebook
4: pessoal que me fizeram essa montagem, cara.
6: Bom, Sei cara.
2: O, o gancho foi perfeito, cara. Para a gente falar um pouquinho sobre essas teorias da conspiração, né? Uhum. Vamos lá. Só pro Alessandro, ele deve estar tá rindo, Alessandro, nessa hora. Ele está gargalhando com esse papo <risos> todo aí. Ele está gargalhando. Na verdade, é, é difícil, que, quer dizer, quem é mais cético de acreditar, assim, uhum. o ovni. Eu acho que foi foi dito que é, é, ovni existe. Sim. Por mais que o Alessandro não, não queira entender, ou existe, existe. Qualquer coisa que você não consiga identificar no céu é um OVNI. Mas é, é, entrando aí nesse, nesse meio, as teorias da conspiração, Zocas e Ribas, temos algumas. Uhum. E, e, inclusive, algumas passam é, pelo nome do, do teu podcast, h 18 Isso. Né? Uma das teorias dizem que nesse Hangar 18, é, que está guardado a, a, a nave de Roswell, isso? Uhum. Isso, exatamente. E, e, e alguns alienígenas que foram capturados, isso. e a partir desse momento, né? É, algumas teorias dizem que teve um boom tecnológico muito grande, uma evolução uhum. tecnológica muito grande. Então, é, através da engenharia reversa, Uhum. Do estudo dessas naves né, Que caíram na Terra Que se acidentaram é, eles, eles puderam, os militares Aproveitar essa tecnologia Alienígena E em prol é, deles E consequentemente Sim. Em prol da gente né? Então algumas uhum. teorias dizem que é, Fibra ótica é, Os computadores né? a, a, a par... isso, Os drones né? Vamos falar A própria um internet drone. Né? A
6: internet é o que, que vocês acham dessas teorias? O e Isso, e por aí vai. Então, eu acho que, assim, é, pode ter sido uma coincidência, pode não ter sido, mas é, foi muito estranho mesmo o timing dessas coisas, né? Você tem uma quantidade enorme de, de, de tipos diferentes né, de tecnologia chegando quase ao mesmo tempo. né? Fibra ótica, por exemplo, um negócio assim que realmente, se você parar para pensar, é uma coisa quase alienígena, né? Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi é, é um negócio bizarríssimo, né, cara? É, a gente já tinha, a gente sabe que conhecia onda de rádio e tudo mais, mas tem coisas assim que realmente foi, foi, é estranho. O pessoal jura de pé junto que aconteceu o Roswell e tal, tem gente que não acredita, tem, dizem que o, o próprio o discoador de Roswell não tá mais no Hangar 18, deve estar em outro lugar muito mais secreto que a gente não faz ideia. Hoje em dia até a área 51 deixou de ser, né, não é mais secreta, então não tem mais nada lá, deve ser sido só um galpão pra guardar papel velho e tudo mais. Mas continua, né? O mito foi criado. assim. Agora, existe, lógico, alguns tipos de. de teorias da conspiração que são um pouco assim demais, né? Tipo assim, reptilianos dominam a Terra, Iluminatis, isso a gente começa já a ficar com um pouco de pé atrás. Mas o que a gente acredita é o que a gente vê, né? É, são esses relatos, assim, de milhões, milhares de brasileiros falam que viram. Então assim, se um deles estiver. É, não estiver mentindo, cara, então é porque existe alguma coisa. E assim, não precisa a do não acreditar, sabe? As grandes potências é, mundiais já abriram um jogo contra isso. O próprio Estados Unidos revelou há pouco tempo atrás que quem for piloto de caça e avistar um OVNI, agora tem novos protocolos de como você falar e como você reportar isso. Né? Porque até então você era visto como um maluco, né? Doido. Agora, eles, pelo bem, assim, é da. da, da, da da faculdade mental, do, posso dizer assim, da, dessa pessoa, desse profissional, agora eles podem ser, eles falaram o que eles viram sem sofrer nenhum tipo de, é, como eu vou te falar, um tipo Macota. de chacota, Macota, né? né? Mas fala aí, Ribas. Então, o que eu queria, é só um adendo
7: que o Zouco está falando aqui. É, essa, essa questão de, por exemplo, os Estados Unidos recentemente, é, é, eles admitiram que estão que estudando o fenômeno UFO. Isso agora, há meses atrás aí, notícia fresca. É, né? Então
6: assim, não é mais questão de acreditar se existe um é, ou não. Agora a pergunta que o pessoal faz é: Da onde vem? Né? Da onde eles vêm? Por Exato. que eles
7: estão aqui? Entendeu? Exato. Porque acontece o seguinte, é, eles encaram isso lá como uma ameaça, né? Imagina um avião, um avião é comercial tá voando com 300 pessoas, e vem um objeto desse e abate
6: o avião, sabe? É, tudo é questão então, da soberania é, do espaço aéreo. Você, exatamente. como Estados Unidos, você não pode falar, gente, existem coisas aqui no nosso espaço aéreo que a gente não faz ideia do que seja. Eles é. podem vir aqui e destruir tudo, mas assim, a gente não faz ideia. Quem é? Você não consegue imaginar os Estados Unidos fazendo uma coisa dessa, né?
7: Pois é. E, completando, assim, em 2011, o ex-ministro de defesa do Canadá, Paul é um senhorzinho chamado Paul Heller. ele deve ter uns 80 e poucos anos hoje, ele veio a público, foi, foi inclusive aqui em Toronto, numa universidade aqui. Ele deu uma coletiva de imprensa e ele falou que existem alienígenas e que os, os governos sabem, o governo canadense, o governo americano sabe, e outros também, e que eles são tão reais quanto os aviões que estão voando agora. Só que eles não sabem qual a agenda deles, se são bons, se são os ruins, o que, é que eles querem, né? E esse é o medo. E aí eles estão tentando descobrir e tal, através dos tempos.
3: Osoucas ribas... Deixa eu até fazer um comentário antes de tudo ao Leandro, editor, coloca um pi. É, eu vou falar o nome da pessoa, coloca um pi para o pessoal aqui não entender nem quem é a pessoa, tá? Que eu vou falar o nome. Eu acredito que o Alessandro Rubens, ou alguém vai falar o nome dessa pessoa também. Coloca o pi também quando for falado, tá? É, nós temos um amigo. O Ele é piloto de avião e colega do, do Magrão. O Magrão conhece, o Rubens conhece, O Alessandro conhece. E num, num bate-papo que eu tive informal com ele... Eu perguntei pra ele... o Você já teve algum avistamento é, durante voo, essas coisas? E ele comentou, ele falou... Meu, direto, direto... Ele, ele faz voo nacional e internacional... Ele fala que direto tem avistamento... Só que assim, não pode ser relatado... Eles têm que preencher um relatório lá, alguma coisa... Mas não é relatar, ele não pode, exemplo, gravar um vídeo falando que viu esse avistamento. Ele não pode fazer nada. Ele tem que relatar, na verdade, a empresa.
6: É engraçado que você fala isso porque eu, eu lembro que algum tempo atrás, algum tempo atrás, já deu bastante, alguns anos atrás, é, parece que os pilotos tinham que fazer um tipo de psicotécnico só para provar que não, não são malucos, né? Depois que você relatasse um avistamento.
1: Ô, oh, 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 roucas e ribas, veja bem. Eu queria saber se vocês, sem querer ser chato já sendo, eu queria saber se vocês acreditam ou não acreditam nesse negócio. Sabe por quê? Eu tava ouvindo um episódio de vocês e vocês estavam falando, tá? É, que parece que a galera tem gente pegando drone e fazendo aí uma adaptação no drone para ele parecer um disco voador. E aí vocês, ah, pô, quer me enganar? Não sei o quê, papapá, no, no próprio episódio de vocês. Vocês acreditam ou não acreditam nesse troço? Me explica isso aí. <risos>
6: Não, é, é, mas que existe drone com, 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 com cara de escovador, agora existe, não existe? É, acho
7: que sim, eu acho que eles vão saber dizer melhor do que a gente, né? <risos> mas eu, eu, cara, eu, eu acredito que existe alguma coisa, agora eu, eu sinceramente não sei o que, que é, da onde vem, ou que, né, que tipo de vida que existe, né? É, mas a questão é que tem muita, é. tem muita, muita coisa que acontece e não tem explicação, né? Fala aí,
2: Diego. Não, cara, olha só, é, você falou de drone, Olha só levantou essa bola que é importantíssima.
3: É, Ô, Diegão, eu... só, só, só cortando para não perder o timing, o, o que o Ribas e os Ocas falaram no, no podcast é do Adifo, tá? Quem não conhece o Adifo, procura aí no Google, é um drone em forma de disco voador. A promessa desse drone aí é chegar a mais de 200 km por hora, o negócio é, é bruto. Procura aí que, que é bem interessante, pode continuar, Diego. Beleza, vamos lá.
2: É, os Ocas e Ribas, com o advento do drone fica mais complicado de você identificar, para os ufólogos, o que seria um OVNI ou não. É, é, como eu também sou apaixonado por esse tema, é, desde pequeno, é, é normal que você, com, com o tempo, você, a experiência te diga é, como que pode ser um OVNI ou não. Né? O movimento é, aquele da luz ou do objeto, a velocidade... O zigue que é bem comum né, Nesse tipo de avistamento Para a gente não confundir Com o drone Porque o drone você tem uma Sobe e desce, vai e volta né? Tem algumas manobras Mas é, vocês acho que Conseguem é, dizer Para a galera que está nos escutando aí Com que a gente pode assim, Olhar
7: para o alto falando, É um drone ou é um OVNI Tem como? É, eu acho que é justamente o comportamento Né? Basicamente, vou dar um exemplo aqui: esse tic-tac que, que apareceu lá na, na costa de San Diego, é, ele parecia uma bola de ping-pong muito rápida voando de um lado para o outro e parava bruscamente, né? Bruscamente. Então, eu acho que é basicamente o comportamento mesmo e o formato eu acho complicado, né? Porque eu até já vi vocês falando que dá para fazer drone de qualquer, qualquer formato, né? E se for à noite, eu acho que é pior ainda, né? Porque aí você só vê as luzes, se estiver muito longe, você não ouve nem o barulho do drone, por exemplo. Né?
6: Tem algumas outras coisas também, por exemplo, é a questão do que a gente sempre fala no nosso podcast. Quando você vê essa luz, que você acha que é um OVNI, e ela se movimenta como um pêndulo, imagina que você coloca um ponto luminoso e você faz uma, um fio transparente, e você balança ele como se fosse realmente um literalmente um pêndulo. Esse é o movimento clássico do, dos OVNIs, que é uma coisa assim que você até conseguiria simular com drone, mas eu acho que não, não sei bem que se daria para fazer perfeito o, formato, o balanço do pêndulo. É mais próximo, quando sempre tem algum avistamento muito próximo, as pessoas relatam um calor. Né? as pessoas relatam que as luzes em volta começam a piscar ou falhar o rádio começa a chiar você come começa a sentir coisas diferentes, né? eu acho que é uma coisa que drone talvez não faça o alienígenas
4: é, ainda, ainda nesse tempo, nesse gancho de será que é, será que não é será que é um, um drone será que é um barulho diferente será que é o que, principalmente para vocês, porque assim, eu, eu confesso que eu quero acreditar mas é difícil acreditar, porque eu nunca vi nada, nunca testemunhei nada, por isso que eu até eu perguntei algo concreto. Mas, por exemplo, você não acha que no caso de vocês dois, eu, eu, veja bem, eu não estou duvidando do estudo de vocês, eu quero que vocês me expliquem, por vocês estarem tão aficionados nisso, sabe aquela história de é, uma mentira contada várias vezes vira verdade? Quer dizer, aquilo está martelando na tua cabeça, martelando, é um ET, é um ET, é um descoador, é um descoador... Qualquer coisa que você vê, você não acaba acreditando que passa a ser um, um objeto não identificado?
7: É, assim, eu acredito que... É, por exemplo, eu, né, tô falando, depois o Ocas vai responder também. Mas eu tento analisar muito quando... Na verdade, eu, eu, eu nunca tive experiência, assim, de ver... É, algo. Eu tive uma vez, na verdade, recentemente aqui em Toronto, que eu vi um OVNI... É, eu achei muito estranho, eu tentei analisar e, e, e assim comparar com o comportamento de balão, de drone, e até pela área que estava, enfim. Então eu tento manter a cabeça limpa, né? caso eu veja alguma coisa. Mas realmente, pelo fato de você ter, já ter essa predisposição a acreditar, pode ser que atrapalhe um pouco. né? Mas eu, eu tento, eu, por mais que eu acredite e que eu imagine que tem alguma coisa que a gente não sabe o que é, eu tento manter um, um nível de ceticismo também, né? Porque eu também não acho que dá pra você... Por exemplo, é... esse caso que aconteceu nos Estados Unidos, o Tic Tac. Não dá pra gente afirmar que é, um... que é alienígena. Pode ser alguma tecnologia que a gente não conhece. Ou que nem os Estados Unidos conhecem. E eles também. citam isso. Pois é. Então eu acho complicado... Eu acho que assim, na ufologia, pra resumir a minha resposta. É complicado você afirmar qualquer coisa.
6: A gente só vai conseguir afirmar qualquer coisa quando a gente pegar realmente um descovador e a gente entrar e ver e tudo mais mas por enquanto a gente tem que manter o ceticismo, a gente tem que acreditar, mas com o pé atrás, lógico. Você não pode acreditar em tudo que você vê, até porque hoje em dia na internet, 99,99% ,99 dos vídeos de, de OVNIs e de Escovadores, vão daí, são fakes, o, até os mais bem feitos de todos, né? Então, assim, é, é, você tem que ver e manter um, 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 pelo menos um pé atrás.
7: E aí, só para completar, em contrapartida a isso... Você tem a pessoa que é cética extrema também, e que ela vai desabonar qualquer coisa que ela veja, porque ela já tem uma
6: predisposição a não acreditar e fazer piada. Né? Perfeitamente. Entendido. Pode, não, falar, é, pode falar? É, não, sobre essa questão é, do ceticismo, foi o que você falou, né? Tem gente que é o oposto, né? Que acredita muito em qualquer coisa. Hoje em dia, a gente tem no Brasil essa onda da ufologia mística, né? O espiritual, é, onde tem muito. Eu não, assim, eu não, vou, eu não posso generalizar, porque lógico que tem pessoas e pessoas. Mas tem gente querendo, ganhando muito dinheiro com uma coisa assim que é charlatanismo uhum, descarado, sabe? Uhum. É, desde o cara que, que, que fala que, tem o, que o ET mora na fazenda dele, que chama as pessoas para morar lá e fala que no fundo o fundo do mundo vai acontecer, então as pessoas precisam comprar um terreno na, no, lá, na, lá na fazenda dele. Tem pessoas que recebem um espírito de um ET né? e falam de uma maneira muito bem articulada, e falam de. você Nossa, é impossível você não acreditar, sabe? e falam assim, não, porque, gente, o Nibiru está chegando e precisamos nos preparar. Para mim, isso não, não difere muito, por exemplo, de um cara de uma igreja dessas que, que pega dinheiro do pessoal baseado na, na crença deles. né Então, assim, dentro da ufologia, você tem todos os ramos, né? Desde o cara que não acredita em nada, tipo o Alessandro, até o cara que é um tipo pastor de igreja. Entendi.
7: Pois é, e para completar o que o Zocas está falando, a gente vê isso, inclusive, no meio dos ufólogos. A gente vê o fólogo também que, que viaja, sabe? É, eu já cansei de ver o fólogo falando, é, por exemplo, OVNI. Ele já assume que OVNI é alienígena. E não é bem assim também, né? A gente não é ufólogo nem nada,
6: mas é, o nome já diz, né? Objeto voador não identificado. Entendi. Eu, só, só para dar um uhum. adendo a gente não tá entrando no caso Varginha ainda, mas te, o cara que estudou o caso Varginha, que é o Birajara Franco Rodrigues, ele falava né que tem muito fólogo que já chega no, 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 na pessoa que teve avistamento falando assim, vem cá, como é que era o formato desse descovador aí o cara, aí ele fala, o, o Birajara fala assim pô no momento que o cara falou em descovador você pode jogar o relato do cara fora porque você já contaminou o, o, o pensamento dessa Entendi. pessoa, né? você já tá falando para ela o que ela viu né? Então, uhum. assim, é, é muito difícil você. Hoje em dia a ufologia não é uma ciência, né? O pessoal fala que é uma protociência. Pode ser, vir a ser uma ciência no futuro, no momento que, que os foram forem realmente é, uma coisa assim, totalmente aberta, né? O público. Entendi. É, mas atualmente não é uma ciência. Então você afirmar qualquer coisa é complicado, né? Eu acho que é, é, esse é o problema maior da ufologia atualmente. Assim. Beleza. Zocas e Ribas, nós temos um problema muito sério
4: aqui, vocês estão no Canadá, nós estamos no Brasil e o Luísa está no Canadá é, Luísa também está no Canadá E o ET Bilu que está na chapa do nosso bar aqui, o fuso de horário dele está meio biruta cara. Ele está no horário de Brasil, vocês estão em Canadá Aqui está tá amanhecendo já Então, e o seu Manuel, com toda a delicadeza do mundo, quer fechar o botão. Que, que eu faço?
5: Isso, mano. Caramba, agora que eu tô no choppinho legal, cara. tá vendo, Magrão?
1: Pessoal, ó, é o seguinte. Caraca, pra... o Rubens só faz beber, porque ele não falou é, nada quase. Então, é a é o Rubens. seguinte,
4: infelizmente nós terminamos o nosso episódio. Ah, ah O nosso caramba. tempo estourou, não falamos de onde, de onde, fala pra mim. Pô, de Varginha, Varginha, né? Então, cara, como é que... Pô, Varginha, Bom, meu, não, caso cara. faz o seguinte, top, vai, cara. Vamos, vamos, vamos reabrir o bar, se o Manuel deixa a chave comigo ou não. Dá mais uma tubaína ou a gente aí. Hein? Senta aqui na calçada.
6: Comecem a falar de Varginha, vamos lá, vamos pro caso de Varginha. Ah, então, Varginha é sensacional. Pra mim é um dos casos mais importantes, né? Porque aconteceu em 96, é, logo depois que essas meninas viram, né? Essa, essa criatura. E, mas começa, na verdade, um pouco antes disso, na Fazenda Maiorine, né? Aonde, mais ou menos, quatro e pouca da manhã. Pô, um mas. Casal, o, né? o, o... Só um minutinho. Antes de então, falar tá. do caso
5: Varginho, eu tô com umas dúvidas aqui ainda, cara, que eu queria, pô, eu tô, que eu queria perguntar para vocês que eu tô ansioso para me tentar entender, entender. Ô Rubens, Oi. pô, mas
3: o seu Manuel já fechou o bar. Eu acho que não cabe mais pergunta agora, meu. Caramba,
5: Isso que... cara. Não, mas,
3: mas vamos fazer o seguinte, pô, vamos convidar os caras para um segundo episódio. Top, o que você que acha? Que ideia top, vamos, vamos show, nessa. Hein.
2: Show, cara. E aí, Diegão? Show, cara. Show. Eu topo Alessandro, vamos?
1: Eu não sei se eles vão topar, não, porque eu vou estar de novo. Será que eles vão topar? <risos> Nossa.
5: <risos>
4: se Agora isso, se você se não for abduzido,
1: né?
5: É. O, Magrão, se
4: Magrão,
3: o o o Magrão, o Alessandro nunca vai ser abduzido, sabe eu por quê? O na você vai falar espacial, que você pode espacial. ser
4: processado, hein? Olha.
3: <risos> é... Ele não passa no buraco central ô, da ô, Ronaldo, nave. Olha Ronaldo, sua mãe é
2: que vai. vai, vai. Fala, Ronaldo, tá bem? Ah, isso aí é gordofobia. Yeah. Eu não admito isso. É, isso. Eu, Eu e, o e o o cara. Em também, cara.
1: <risos> Olha sua mãe que vem, né, Ronaldo? Gente, piadas à <risos> parte. Quem é esse rocambolo, hein? É porque ele é gordinho. <risos> ou um redondo.
2: Sim,
4: Hum, Piadas à parte, Zoucas e Ribas realmente, infelizmente, estouramos o tempo. Ei, então nós vamos ter que fazer uma parte 2 do Hangar 18 no para pra gente voltar a falar, aliás, falar em definitivo do caso Varginha, que é o caso mais emblemático do Tem um outro caso
3: né? também, que é a Operação Prato, também que é interessante legal, pra caramba, viu? Legal,
4: aliás, Operação Prato, que foi assunto do Drone Pod lá no comecinho da história do Drone Pod, hein?
7: E Noite Oficial dos OVNIs também. Sim. sim. Essa é impressionante. É, muito top.
4: Em nome da equipe do Drone Pod, a gente queria agradecer a presença de vocês, estando em outro país, fuso horário diferente, apesar que a diferença não é tanta, mas a disponibilidade de vocês abrirem mão um pouquinho do, da gravação do Hangar 18 e vim aqui para o nosso estúdio do Drone Pod. Em nome de, obrigado, cara. Em nome de toda a equipe, eles vão falar aí, depois vocês têm o direito à réplica em nome de todo mundo. Muito obrigado mesmo de coração em nome do Hangar 18.
5: Rubens. É isso aí, Ribas, Ocas. eu quero agradecer aí pela aula que vocês estão dando pra gente aí de um assunto que povoa a nossa mente desde pequeno, né? Todo mundo desde criancinha sempre tá olhando pro céu, querendo ver um disco voador, enfim. É uma coisa que realmente faz parte da nossa cultura, querer saber, querer conhecer. E cara, vocês demonstraram aí um conhecimento muito grande, isso é muito legal. Muito obrigado aí pela participação. Beleza? Muito obrigado, cara. Fala aí, Alessandro.
1: Osoucas e Ribas, cara, eu sou um cara muito cético nesse, nesse assunto aí. É, mas, enfim, gostei muito de vocês. Agradeço a presença de vocês. Se por um acaso vocês não quiserem que eu participe do próximo episódio, Reclamações com, com a Marlene Matos, chamada Ronaldo Macedo. <risos> a Marlene Matos. A mãe tá boa, né, Alessandro? Sabe, da graças Marlene, graças a Deus, a Deus. Muito obrigado. Isso. Obrigado aí, galera. Um abraço pra vocês aí, viu?
2: Pessoal do Drone Pod, do H18, muito obrigado, porque eu fiquei assim, extasiado. Gostei muito do bate-papo e eu sou fã dos dois podcasts então eu não tenho que falar mais nada só tenho que agradecer por eu estar aqui, só isso, muito obrigado
3: grandes oucas e ribas Senhores, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Foi um bate-papo muito top. Bem, não precisa falar que vai ter parte 2, né? Porque vai ter parte 2, com certeza. Vocês já estão convidados para o nosso próximo episódio, tá? A gente vai falar sobre Varginha, falar um pouquinho sobre Operação Prato, ou, talvez Noite Oficial dos OVNIs e Drone. Eu quero falar sobre Drone, hein? Beleza? Gente, obrigado pela participação aí. E com certeza vocês vieram somar aqui no nosso Drone Pod.
6: Pô, então gente, muito obrigado aí por chamar a gente, é, por ter convidado a gente, vocês são, são demais. É, vamos sim falar mais de drone também, porque é, tem tudo a ver, né? A gente está falando de tecnologias aeroespaciais, nem sempre espaciais, mas aero com certeza. Mas muito, muitíssimo obrigado mesmo por convidar a gente e até a próxima.
7: É isso aí gente, obrigado pelo convite e por participar. Como eu falei no início lá, a gente ouve já um tempinho o podcast de vocês principalmente é, depois que a gente começou a gravar a gente começou a pesquisar outros, outros projetos também né e aí foi uma assim, foi, foi uma felicidade achar, não só o de vocês mas entre outros que a gente ouve também até pela qualidade e obrigado pelo convite aí
3: é isso aí galera, vocês ouviram aqui esse podcast especial sobre ufologia. E olha, você que curte ufologia vai lá no seu agregador de podcast Angar 18 Podcast. Eu tenho certeza que você vai ficar louco de tanto episódio bacana que tem lá. Beleza? Magrão?
4: Bora pro próximo episódio
3: dos ETs. Minha casa. Produção, vinheta. Trombone. Você
0: ouviu mais um Drone Pod? Este episódio é um oferecimento de Hipercrédito Santos crédito fácil para a compra do seu drone. Fale com a Hipercred. Fone
3: 13-3219-2119. É, vocês acabaram de ouvir esse podcast especial com a galera lá do Hangar 18 Podcast. Bem, não preciso falar que vai ter segundo episódio, né? Se prepara aí que vem mais informações pra você. E aproveita e já avisa a galera aí que o segundo episódio vai estar tá super top. Grande abraço e fui! <música>